0: semuanya, welcome di sesi perna woman Talk with Our Room Lab. Oke, okay. uh, perkenalkan diri dulu, nama aku debora Hari ini aku akan menjadi host kalian dalam sesi woman Talk, ini yang perdana gitu. Nah, kita sambil tunggu juga untuk teman-teman buat bergabung. Sebelumnya thank you so much buat semua yang udah gabung. Um, Finally akhirnya sesi Women Talk ini bisa terrealisasikan uh, besar harapan kita untuk kedepannya semoga selalu ada sesi-sesi ini gitu. Nah cerita sedikit tentang backgroundnya nih. Jadi uh, Women Talk ini diadakan tuh sebenarnya gara-gara beberapa minggu lalu kita pernah open discussion juga tentang kekerasan seksual. Mungkin ada teman-teman juga yang ada yang mungkin cerita juga ada yang mungkin ikutin. Kita sampai akhirnya bikin podcast barengan sama Kakucita Pohan. Nah Dari situ akhirnya ternyata banyak banget nih teman-teman yang senang untuk uh, untuk cerita-cerita gitu barengan sama kita. Nah, akhirnya terwujudlah sesi uh, Woman Talk ini gitu. Dan hari ini seperti yang udah kalian tahu, uh, kita akan sama-sama uh, bikin sharing session bareng sama uh, dears kita. Jadi, untuk background aja nih dea ini adalah putri Indonesia Perdamaian 2017. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang kalian lihat nih di layar tentang true freedom. Jadi kita akan bahas sama-sama apa sih sebenarnya kebebasan yang sesungguhnya yang sejati. Nah, Dea juga akan cerita-cerita tentang kisah perjalanan dia. Gitu. Nah, kita lihat tadi Dea udah masuk ya. Oke, kita langsung aja ya live bareng Dea. Hai Dea. Hai. Hai, how are you? Good, kamu apa kabar Deborah? bayi
1: Dea you're so beautiful ah
0: <laughs> kita nggak ganggu ya Dea ya siang, -siang nih oh, Oke okay. okay. ya. yes uh, kenapa nih mulai pengen jam 2 siang karena kita pengen teman-teman semua mungkin ada yang sambil kerja ada yang sambil nyetir atau makan siang mungkin biar uh, siang hari kita lebih berfaedah gitu yes, okay. ya. kita belajar sesuatu ya kan oke okay. eh uh, Pertanyaan paling pertama yang udah banyak banget yang kepo, bahkan tim-tim Aurum juga kepo. Dea itu sebelum akhirnya mendapat gelar Putri Indonesia Perdamaian tuh sebenarnya dia itu berkarir jadi apa? Siapa sih Dea sebenarnya?
1: Oke, okay. uh, Deboran nanti kalau misalnya pas aku lagi cerita terus koneksinya agak error, aku dikode ya?
0: Siap, pasti, pasti.
1: Oke, okay. jadi uh, sebelum jadi Putri Indonesia Perdamaian, aku itu benar-benar perempuan biasa, dalam artian aku seorang mahasiswi. Terus juga aku sempat uh, penyiar radio juga dulu sebelum Putri Indonesia. Terus uh, pokoknya aku berkutat di daerahku deh pada saat itu, kebetulan aku dari Semarang kan, Deborah, jadi... aktifitas hmm. banyak seperti layaknya teman-teman mahasiswi gitu ya kuliah terus kita kerja juga aku siaran juga waktu itu
0: itu sih seputar kegiatan aku sebelum Putri Indonesia oke okay. nah eh uh, kenapa sih dia waktu itu memutuskan untuk akhirnya join di ajang kompetisi Putri Indonesia sebenarnya Deborah ini yang lucu
1: banget karena hmm -hmm. aku itu udah pengen jadi putri Indonesia dari umur sekitar 12 tahunan. Oke,
0: okay, wow.
1: Jadi waktu SD itu melihat uh, apa sih kayak pemilihan Putri Indonesia di televisi. Mm -hmm. Terus aku bilang sama mama aku waktu itu Deborah kayak mah hmm. uh, Sunday aku harus ada di panggung itu.
0: Gitu. Wow. Terus mama. It from a dream ya.
1: Yes. Terus mama aku dengan dengan entengnya beliau bilang ya udah kamu harus belajar yang benar gitu katanya. Hmm.
0: Hmm. Jadi dari jadi situlah saya, muncul keinginan ya.
1: Ya sampai uh, dulu sih pengennya jadi princess aja Deborah.
0: Dada dada. Oh, okay. dada, -dada.
1: <laughs> dulu aku kecil mikirnya dada -dada. begitu kan. Hmm. Pakai mahkota, pakai baju bagus gitu Cuma seiring berjalannya waktu Ternyata pemikiranku juga berubah Motivasiku ikut Putri Indonesia juga berubah It's not only about the crown Tapi juga tentang uh, Apa yang bisa aku
0: lakukan setidaknya Untuk lingkungan terdekatku terdekanku Oke 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 Nah terus uh, berarti Kalau setelah akhirnya Dea nih Mencapai gelar Putri Indonesia Perdamaian ya Waktu 2017 uh, Setelah itu tuh yes. Dia langsung kan kehidupan langsung Totally berubah Bener sih Pasti langsung berubah gitu kan Nah apa sih sebenarnya yang dia rasain Maksudnya lebih ke arah uh, Seneng Atau lebih ke Wah ternyata ada kebebasan yang Mungkin terenggut gitu hilang Atau atau gimana sih perasaan dia
1: Jadi gini Lucunya itu Si keran atau si mahkota Dan gelari itu Datangnya satu paket Sama hal-hal negatif juga Dalam artian okay. Kayak kalau dulu aku terserah gitu mau nge-post apa Aku terserah mm. mau pakai baju apa yeah. Aku terserah mau uh, melakukan apapun Tapi semenjak aku uh, punya gelar itu Otomatis ada adjustment sih Terkait dengan kebebasan yang dulunya aku punya Terus uh, berubah atau bergeser gitu
0: Hmm, oke okay, oke. Okay. Nah, uh, ber, uh, kalau aku aku nggak tahu ya. Maksudnya kita kita semua orang awam nih. Kan yes. biasanya notabene ya kalau orang abis ikut dari kontes kayak kecantikan gitu, pasti kan kayak gaulnya ujung-ujungnya model, artis gitu kan. Nah, tapi kita semua tahu nih, dia tuh nggak ke arah sana nih. Uh, tapi sebenarnya apakah ada kewajiban kalau uh, udah keluar dari kontes kecantikan itu harus jadi artis atau model? Oke. Okay.
1: Ini menarik banget Deborah, karena banyak orang yang mikir kalau misalnya selesai mm -hmm. dari ajang kandikan mm -hmm. itu ujung-ujungnya akan jadi artis atau jadi model atau mm. jadi uh, orang yang berkecimpung di dunia hiburan mm. Karena emang alumni-alumni kita tuh banyak banget yang seperti itu mm. Jadi kalau mau sebut nama ada Nadine Chandra Winaka, yes. ada Alia Rohali Ada Aku Kasarides, masih banyak lagi hmm. gitu ya. Tapi yang mungkin Deborah juga nggak tahu adalah, aku sempat Deborah terjun ke dunia hiburan di tahun okay. 2009. Dengan uh, apa sih? Jadi kayak pada saat itu kan banyak peluang terbuka nih kalau putri Indonesia. Hmm. Jadi aku nih kayak milik nih, pengen uh, nyoba yang mana ya gitu. Hmm. Sampai akhirnya aku beraniin diri buat, ah coba deh uh, kita ke dunia acting Jadi pada saat itu aku sempat punya program di salah satu stasiun TV Lama juga setahun uh, untuk nyoba, sebenarnya cocok gak sih aku sini gitu Dan pada akhirnya ternyata seiring jalannya waktu nih Deborah uh, kita udah, Aku udah bisa mulai nentuin mana sih sebenarnya pilihanku mana yang bukan pilihanku tapi itu, hmm. hmm.
0: itu. Gitu. Hmm. oke okay. nah berarti sekarang kan uh, aku aku ngeliatin dari bio nih dari bio Instagram media itu kan ada tulisannya communication practitioner gitu kan uh, itu tuh maksudnya Dea memilih karir itu tuh berarti karena uh, waktu pas masa setahun itu tuh yang nyoba di dunia entertain akhirnya ketemu fashionnya Atau dari sebelumnya, dari dulu, sebelum ikut ajang Putri Indonesia, memang udah seneng ke arah sana?
1: Jadi dulu, waktu sebelum Putri Indonesia, kan aku udah mention, aku sempet siaran ya, Deb. Hmm. Nah, aku dulu seneng banget lah uh, kerja as uh, penyiar radio gitu ya. Hmm. Terus lama-kelamaan setelah ikut Putri Indonesia, terus juga uh, setelah terjun di dunia hiburan, itu makin diasah hmm. lagi tuh uh, skill, si okay. skill aku. Hmm. Terus aku merasa di waktu aku memilih jalur uh, dunia hiburan itu aku nggak sehappy ketika aku ngajar atau ketika aku ngomong. Jadi uh, kalau dibilang butuh keberanian jelas aku butuh keberanian banget tiap waktu itu. Hmm. Terpantauin gitu, kira-kira gue mau yang mana? Karena nggak bisa dia-duanya yeah. posisinya pada saat
0: itu, gitu. Oke okay, oke okay, oke okay, oke, okay. nah berarti sekarang Dea udah settle nih berarti nih Udah bulat nih uh, mimpinya Untuk jadi komunikasi praktisioner Berarti ya,
1: yes yes
0: Oke, okay. nah uh, Aku sempat kepoin Juga Dea bersama calon suami By the way congratulations sebentar lagi Akan menikah, sukses terus Sampai hari H, pokoknya bahagia selalu Ya, mumpung okay. hari ini bisa Ngucapin nih, jadi kan kita langsung ngucapin Thank gitu. you Nah, ya, yeah, emm um, Suami sendiri, calon suami sendiri bekerjanya di bidang yang sama ya, Deya?
1: Uh, jadi, kalau boleh flashback sedikit. Hmm. Aku ketemu sama calon suami aku itu di uh, apa event yang dibikin sama kantornya suamiku. Oke. Okay. Jadi, suami aku punya company uh, yang bergerak di bidang media. Terus, dia ngundang aku sebagai salah satu narasumbernya, which is 2 tahun lalu. dan kita kenal di situ nah emang bener sih mirip-mirip bidangnya terus juga uh, yang enggak terlalu beda jauh sampai akhirnya hmm. aku merasa Oh enak nih bisa jadi kalau misalnya aku ada apa-apa gitu aku tanya ke dia dia pasti akan bantuin gitu hmm.
0: okay. nah eh uh, berangkat nih topiknya ke lebih serius lagi setelah dunia nanti menikah ada enggak sih deh maksudnya eh uh, Dari calon suami dia sendiri kayak batasan nanti kalau udah menikah kamu jangan kerja lagi ya di ibu rumah tangga full time atau gimana sih?
1: <laughs> Jadi aku alhamdulillah puji Tuhan banget aku dapat calon suami yang emang fully support dan ngerti aku dari dari apa ya dari awal kita kenal dia udah ngerti banget lah karena hmm. uh, aku pribadi jujur nggak dilarang apapun terutama di bidang kerjaan. nggak dilarang sama sekali yeah. dalam artian kita punya prinsip kita berdua itu tuh kayak uh, mendampingi jadi kita kayak sejajar gitu bukan aku di belakang yeah. atau bukan aku di depan jadi kita kayak berjalan beriringan aja nanti kalau misalnya yes. ada waktu aku udah mulai belok 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 dia akan tarik begitu juga sebaliknya gitu sih jadi seneng banget aku dapat calon suami yang support karena pengalaman aku, aku juga pernah dulu uh, mungkin teman-teman di sini yang mm. mungkin juga pengalaman ya dilarang-larang sama pasangannya gitu. Aku yeah. juga pernah dulu di posisi kayak gitu deh mm. dan nggak mm. enak banget jujur,
0: nggak enak. Betul betul. Dan
1: aku rasanya kayaknya mesti diri aku sendiri dulu deh yang aku pentingin dalam arti.
0: Ya yes, aku juga. Exactly.
1: ya aku juga harus kayak uh, mikirin diri aku dulu gitu baru aku pikirin ya. orang lain. Nah Betul. untungnya sama yang sekarang aku disupport
0: banget. Yeay. oke. Okay. Nah dek masuk ke topik uh, tentang kebebasan gitu ya. Kalau ya. dea sendiri nih, maksudnya walaupun sekarang uh, dea udah 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 jadi seorang yang communication practitioner nih, udah bukan lagi orang yang entertaining gitu ya. Maksudnya kan kalau entertain kan ya kita semua tahu lah. Kayak semua mata, semua media tuh tertuju banget gitu kan sama. Nah, kalau di posisi Dea sekarang, dia masih ngerasa enggak sih maksudnya dari masyarakat sendiri masih banyak enggak sih? Justru gara-gara masyarakat membuat Dea tuh jadi nggak bebas gitu hidupnya. Ideal ah. stigma masyarakat, orang stereotype masyarakat gitu. Kalau
1: dulu waktu zaman Putri Indonesia, itu kerasa banget, Dek. dalam arti kata beneran aku uh, kok lu gitu sih lu kan putri Indonesia ah kayak gitu sih kalau putri Indonesia hmm. gitu ya yeah, 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 memang, Nah kalau sekarang uh, setelah memberanikan diri memilih jalur yang sekarang sekarang pun jadi jauh lebih apa ya jauh lebih uh, senang aja dalam artian enggak ada lagi stigma-stigma atau stereotip yang dibikin sama masyarakat terkait dengan mm. pekerjaan aku tapi uh, ya aku juga tidak memungkiri aku pun harus tetap uh, apa ya bertanggung jawab atas segala tindakan yang aku lakukan karena yeah. bagaimanapun uh, Putri Indonesia itu tuh nggak ada mantan deh mm. jadi,
0: kayak melekat seluruh kita...
1: hidup kali ya stress yeah. melekat seumur hidup jadi sebisa mungkin si gelar itu pun dipakai untuk apa ya untuk magerin aja supaya enggak
0: kemana-mana hmm, yes. iya, iya. Uh, ngomong-ngomong tentang kayak stereo, stereotype nih ya dia kemarin kan uh, Lab abis open discussion tuh di IG story kan sama followernya Lab gitu dan uh, banyak banget nih cerita-cerita ternyata gitu kayak dari voting memang mungkin kita perempuan ngerasa enggak kok aku enggak terkekang Oh aku masih bisa kayak pergi kemana gitu bawa mobil sendiri gitu tapi sebenarnya justru kita tuh tidak bebas bukan karena hal hal tersebut tapi karena kita tuh terkurung sama ya stereotype masyarakat itu gitu nah ada satu satu cerita menarik banget nih dek apa aku 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 sekalian bacain gitu ya ini 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 agak-agak polemik sih actually kemarin waktu di voting gitu kan eh uh, dia dia cerita gini uh, di lingkungan sekitar dia dia tuh Uh, jadi dia itu perempuan yang deketnya banyak sama teman laki-laki. Okay. Sebenarnya sewajarnya seperti kayak kita perempuan ngajak teman-teman perempuan kita untuk main ke rumah. Tapi kondisinya karena sekarang tuh temannya laki-laki semua nih, menurut dia. Mm -hmm. Jadi dia bawa tuh, sering bawa teman laki-laki ke rumah dia. Nah, akhirnya jadi sebuah isu gitu. Sampai, jadi orang tuanya udah ngasih tahu bahwa jangan terlalu sering deh bawa teman cowok ke rumah. Kan enak kata tetangga. Dan ternyata bener lama-lama... tetangganya tuh sampai udah ngomongin dan sampai ngancem laporin ke Pak RT ini seru banget sih ceritanya gitu kan ya. terus dia bilang padahal keberadaan aku dan teman-teman sama sekali nggak mengganggu ataupun meresahkan masyarakat sekitar maksudnya terus dia akhirnya memilih untuk mengalah dan yaudah menyi uh, untuk nggak untuk nggak menyikapi lah si tetangga itu gitu nah terus kemarin waktu pas aku menanggapi uh, cerita itu aku sampai bikin voting voting pilihan sudut pandangnya ada dua nih deh yang satu hmm. dia itu berhak marah karena kan kebebasan kamu dilanggar harusnya kan kamu berhak untuk temenan sama siapa aja mau perempuan, mau laki-laki ya bebas aja gitu tapi sudut pandang kedua adalah kamu nggak berhak marah karena ya omongan orang tua kamu gak 100% salah kok karena kamu kan tinggal di lingkungan yang ada norma sekarang kayak kita kayak kurang etis kalau bawa lawan jenis main ke rumah gitu nah mumpung pertanyaannya Mirip-mirip nih, kalau Dea sendiri memandang kasus ini di posisi yang mana nih, De?
1: Oke, itu seru tuh kalau dijadiin sinetron ya?
0: Iya, betul, setuju
1: banget. <laughs> kalau misalnya Boran nanya ke aku secara pribadi, aku di kubu yang mana gitu ya. Sebenarnya uh, itu cukup dekat sih sama cerita aku dan cerita adik aku. Hmm. Jadi kalau boleh berbagi nih, Uh, waktu di Semarang gitu, aku bersaudara ini sama-sama perempuan. Terus uh, adik aku dan aku itu juga terbiasa untuk mendingan ngajak teman main ke rumah
0: okay. daripada
1: main di luar nggak tahu justrungannya gitu. Hmm. Nah, jadi kalau aku di posisi itu, tentunya aku akan tetap menjelaskan ke orang tuaku terkait dengan keputusan aku. Jadi. Ya. Kayak misalnya kenapa sih aku bawa teman-teman ke rumah hmm. kenapa sih teman-teman aku nih banyak yang cowok gitu
0: hmm.
1: kenapa sih kira-kira karena sebenarnya mungkin orang tua itu nggak tahu yeah. bukan bukan yang melarang tapi mereka nggak punya nggak hmm. punya apa ya nggak punya pengetahuan terkait apa yang kita lakukan sih sebenarnya gitu. hmm. once kita misalnya udah sharing sama orang tua terkait dengan ya kenapa sih aku bawa teman-teman ke rumah lalu positifnya apa sih kalau di rumah ya aku rasa mereka akan ngerti dan aku hmm. lebih milih untuk uh, yang aku ajak diskusi orang tua aja dalam arti nggak hmm. usah pak rt nggak usah ya. SP,
0: ya. tetangga tetangga kanan kiri ya tante tante iya. ya
1: It energi your juga, gitu. Ya, betul, Jadi, betul, mendingan betul, yang terdekat aja, Ki, karena kita kan kebetulan masih tinggal sama orang tua, berarti mau nggak mau, kita juga harus mengkomunikasikannya dong sama orang
0: tua, gitu. Betul, betul, itu jalan semarah sih, kalau menurut aku. Iya, benar-benar. Soalnya, kalau dipikir-pikir ya, kita ngabisin energi buat ngejelasin sama orang lain, kenapa nggak kita pakai energinya untuk jelasin orang terdekat, supaya mereka akan bantu kita untuk lindungi kita. Untuk yes. melindungi kita dari omongan jelek orang, untuk jadi maksudnya kalau kita udah jelasin ke orang tua, ya nanti mereka sendiri ngomelin Pak RT, enggak kok Pak RT anak saya enggak blablabla bla gitu kali ya? Iya, yeah. soalnya kadang-kadang memang gini sih, kita tuh terlalu malas untuk cerita sama orang tua. Orang tua yeah. ngomel dikit kayak, ah mama nggak ngerti deh, udah deh diem aja deh. Itu ujung-ujungnya, yeah. jadi kita makin kontra sama orang tua gitu. Padahal sebenarnya kalau mau dikomunikasiin, semua pasti ada jalan tengahnya, gitu yes. kan. aku benar, benar,
1: benar. Jawara, karena kita sebagai hmm. anak itu kadang-kadang kita tuh pakai ilmu pokoknya hmm. ya pokoknya aku maunya gini mah. Ah. padahal kita tuh hanya perlu untuk yang menjelaskan aja sebenarnya mau kita apa sih?
0: Hmm. Gitu mau ya, kita ya, apa ya, sih? Ya, ya, Kenapa sih ya.
1: kita milih itu? Hmm. Gitu. Nah selama ini orang tua kan banyak nggak tahu karena jujur kita tuh gapnya kan cukup jauh ya sama orang tua. Hmm. orang kita sama teman aja tuh suka miskom. Hmm. Kita sama sahabat aja suka miskom, yang beda umurnya yeah. ya. Apalagi sama hmm. orang tua. Gitu. Yeah. Jadi komunikasi tuh kunci sih. Hmm. betul, betul, betul. betul.
0: Oke. Okay. Nah, ini ini kita move di, di cerita ber, uh, berikutnya nih ya. Ini masih Boleh. seputar orang tua nih, Dek. Ini hmm. uh, menurut aku agak-agak tricky sih ngadepin orang tua kayak gini. Jadi dia bilang gini, Uh, sekarang tuh dia hidup di titik uh, udah mapan secara finansial ini perempuan ya, dia bilang tapi, walaupun udah mapan secara finansial dia uh, sampai mau traveling kemana juga, tetap gak bisa gitu terus, bahkan orang tuanya menyuruh dia, mengalokasikan semua tabungan dia untuk bikin hunian, yang nanti ditempatin setelah menikah, which is sebenarnya kalau dari sisi perempuan kayak um, apa ya, kayak hunian tuh kan Perempuan dan laki-laki ya bersama gitu kan. Nah ini kok perempuannya doang ya yang disurut nanggung gitu kan. Ini, ini udah, udah aneh sih sebenarnya. Dan dibilang e, benar-benar ngerasa kayak robot berjalan dia bilang. Padahal dari SD SMP SMA orang tuh orang tua tuh selalu yang nentuin dan selalu maksa dia untuk selalu berprestasi bahkan sampai jurusan di kuliah juga e, dan dia harus lulus melaut gitu. Sampai kerja pun dia sempat bertengkar karena orang tua tuh nggak ngebolehin dia. E, kerja di tempat yang jauh gitu dan itu tuh masih berjalan sampai sekarang gitu. Dan kalau aku ngelihat kayaknya mungkin dia anak tunggal kali ya. Biasanya orang tua yang kayak protektif banget apalagi dia bilang kan kerja enggak ber tempat yang jauh mungkin karena orang tuanya sedianka atau apa gitu. Nah, e, sharing dong Kak Daya maksudnya. Tuh aku keceplosan ngomong Kak Daya padahal kita udah udah <laughs> kita udah deal untuk ngomongin nama aja gitu kan. Eh kasih kasih tips dong buat kita maksudnya sebagai anak nih ya. kita kayak harus kita keluar tehnya loh in, uh, Sundanya kita yeah. tuh harus harus bagaimana dinanggepin orang tua yang seperti ini Oke okay. Nah untuk teman-teman semua
1: untuk Deborah ini aku beneran pure pendapat aku ya dalam artian mm. diagram dari pengalaman aku pribadi bagaimana aku yeah. diling sama orang tuaku yang memang kebetulan ya yeah. uh, demokratis gitu ya Nah mm. kalau masalah yang tadi satu satu hal yang pasti ya orang tua tuh terberi ya ngasih sih ibaratnya Tuhan ngasih kita tuh ya udah diatur siapa orang ya. tuanya
0: ya nggak bisa milih kita nggak
1: bisa milih nggak bisa milih orang tua gitu hmm. begitu pula dengan orang tua orang tua juga nggak bisa milih mau punya anak siapa gitu ya hmm. nah kalau aku pribadi dengar cerita tadi jujur uh, aku pasien sih dalam arti kalau dikompar Sama hmm. uh, pengalaman aku pribadi Bagaimana aku dibebaskan sebegitunya sama orang tua Terus ternyata ada teman-teman yang Memang harus ekstra memberikan penjelasan ke orang tua Nah kalau menurut aku Teman-teman balik lagi Jangan-jangan selama ini Kita itu nggak pernah ngasih pilihan ke orang tua
0: hmm.
1: Dalam arti Jangan-jangan okay. selama ini Kita itu nurut tuh dalam artian Orang tua bilang apa, kita iya. Tanpa kita punya referensi-referensi okay. lain atau pandangan-pandangan hmm. lain. Khawatirnya orang tua tuh mikirnya kita nggak punya pilihan. Hmm. Jadi supaya aman gua pilihin. Oke. Okay. Padahal siapa tahu deep down di hati kita kita tahu maunya kita apa. Gitu. Jadi kalau menurut aku jangan-jangan orang tua kita nggak tahu apa yang kita mau karena kita nggak pernah mengkomunikasikannya
0: hmm. gitu. jadi, bisa jadi betul-betul iya -betul. Betul
1: -betul. kan, mulai sekarang bisa teman-teman sesimpel, kayak ada unek-unek apa ada kepengen apa, itu bisa dibicarakan sama orang tua, tapi baik-baik ya
0: hmm.
1: kita tuh biasanya orang tua tuh kita anggap sebagai mode ancaman buat kita jadi kita cenderung defensif ya dalam arti baru baru ngomong dikit
0: ngomel gitu. baru ngomong dikit ngomel gitu ya Iya
1: iya iya karena selama ini kita menganggap itu adalah suatu ancaman hmm. bukan teman gitu ya atau bukan uh, keluarga bahkan iya, nah, iya. mulai dari situ aja sudut pandangnya dirubah dulu Hmm. jangan cerita jangan jangan cerita ke orang tua itu hanya yang bagus-bagusnya aja sekali-kali bolehlah lah curhat begitu pula sebaliknya dengan hmm. adanya komunikasi itu aku rasa orang tua tuh akan juga mau gitu nanya menurut kamu gimana
0: hmm. gitu karena se ya. sejauh ya, ya, ya. ini
1: kan teman-teman nggak pernah berdiskusi atau nggak pernah mengutarakan sesuatu gitu. Hmm.
0: ya ya iya. Soalnya kadang bisa jadi gini ya, mungkin si anak ini uh, introvert gitu ya. Memang hmm. dia itu bukan tipe cewek yang uh, orang ya maksudnya cewek bawa cewek ataupun cowok gitu yang bisa ungkapin semuanya gitu. Dia uh, dikasih pilihan sama orang tua seakan-akan dia setuju bisa jadi. Padahal sebenarnya dalam hatinya kayak uh, gue nggak setuju banget gitu. Dan mungkin menurut aku aku punya beberapa teman yang mereka punya pemikiran salah. Mereka berpikir kalau aku ngomong ke orang tua, aku dikira nggak sopan. Padahal menurut aku pribadi ya deh ya, nggak sopan itu bukan tentang uh, pilihan kamu, tapi cara kamu ngomong. Kalau yes. kamu ngomongnya kurang ajar, ya jelas kamu nggak sopan itu. Tapi kalau untuk urusan kamu berbeda pendapat sama orang tua kamu, menurut aku itu totally fine ya. Maksudnya kita hidup memang harus begitu. Anak tuh harus sharing sama orang tua gitu ya.
1: Iya yeah, iya, yeah, setuju setuju mm -hmm. aku. Oke, hmm. oke. Okay, okay.
0: Nah, kalau teman-teman ya, ya.
1: introver, hmm. yang introvert, Deborah. Kalau teman-teman yang introvert, maka teman-teman nggak usah ngajak ngobrol orang tua dulu, tapi ngajak ngobrol dulu dirinya sendiri. Pengennya apa? Jangan-jangan ya. kamu nggak tahu kepengen kamu apa, makanya juga nggak berani ngobrol.
0: Exactly. Ya, yeah, yeah, yeah. uh, Aku sendiri ya, dek padahal ya. aku extrovert gitu ya tapi kadang aku pun ada di posisi seperti itu kayak aku nggak setuju nih sama pilihan A yang orang tua kasih tapi aku juga nggak tahu aku tuh pengennya apa jadi kayak mungkin yang paling bener adalah step pertamanya harus tahu dulu diri kita maunya apa gitu yes. ya betul very nice ya ya ya, ya. oke okay. dek kita move ke uh, ini kali ya ke pertanyaan-pertanyaan dari uh, followers kita oke okay. oke okay. ada pertanyaan dari retno.fitriana mbak gimana dengan pendapat kalau rasa insecure perempuan cenderung berasal dari kaumnya sendiri maybe maksudnya dari sesama perempuan kali ya hmm. Hmm. gimana tuh sekarang tuh karena
1: kita pun uh, perempuan perempuan kadang bukannya saling support ya tapi kita perempuan perempuan kayak dikondisikan untuk bersaing hmm. dalam arti kayak misalnya uh, apa insecure itu kan datangnya dari kita membandingkan diri kita sama orang lain kan ya sedangkan kita membandingkan diri kita sama orang lain sekarang media sosial pun bisa jadi platform untuk membandingkan diri kita sama orang lain
0: betul nah padahal belum tentu kondisi dia itu seperti yang dia tunjukin di media sosial ya iya iya ya. Dan emang konsepnya
1: Membandingkan diri itu kayak nggak boleh Ke orang lain Dalam artian ketika kita uh, Ketika kita mau belajar bersyukur Contohnya Yang paling penting Ketika kita mau belajar bersyukur Adalah kita membandingkan diri kita Sama kita yang di masa lalu Contohnya wow. Dulu kita uh, Belum mahir nih uh, Belum mahir masak yeah. Misal Sekarang udah Berarti itu part yang harus yeah. disyukuri Dulu yes. gue belum punya kerjaan Sekarang gue udah punya kerjaan Itu part yang harus disyukuri Akan mm. jadi jahat konsepnya Ketika bersyukur itu Kita ngebandingin keadaan kita sama keadaan orang lain ah, Untung gue badannya kurus Gak kayak dia gendut Nah, salah kan Iya, iya, iya Orang itu uh, punya Apa ya? Punya Punya, punya Polanya sendiri-sendiri. Dan itu pasti beda-beda satu sama lain. Gitu. Hmm. Supaya okay, gak terus okay. konsep bersyukurnya pun harus dibenahi
0: dulu. Betul, betul. Mungkin lebih ke, ya intinya berkaca ya. Maksudnya yes. kita jangan namanya kaca. Yang kita lihat depan kaca adalah diri kita. Kita True. gak mungkin berkaca tapi ngeliat orang di seberang sana gitu kan. Kita lihat yes. diri kita. Yes, aku setuju banget. Oke, okay, kita move ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Uh, tentang. Oke. Okay. Ini ada dari Angkil Lestari. Kak Dea, apakah kita bisa bebas dari orang tua yang toksik? Gimana cara menegur orang tua yang toksik? Mungkin kayaknya harus disebut harus agak dijelasin kali ya orang tua toksik itu mungkin mungkin uh, lebih ke yang kayak yang tadi ya yang ngatur, yang ngekang, tapi mungkin berlebihan. Nah, kalau di ini sekarang pertanyaannya lebih ke gimana cara menegur. Mm. Jadi gini
1: Orang tua toxic ya Emang terkadang Setiap orang tua itu punya Part toxicnya sendiri Enggak semua orang tua itu Baik-baik aja Tapi kita harus ingat juga Bahwa kita pun begitu Kita juga ada part toxicnya Kalau jalan mm. penuhnya Dari aku nih teman-teman Yang orang tuanya teman-teman anggap toxic Satu dari aku Mereka itu terberi, dalam arti hmm. kita nggak bisa memilih orang tua, kita harus terima yeah. dulu. Kita harus terima yeah. dulu seberapa kondisinya, dimana orang tua kita itu seperti apa. Pasti hmm. setoksik toksiknya mereka, itu pasti ada sisi positif yang bisa kita dapat karena dia orang tua yeah. kita. Iya. Yeah. Pasti kalau misal mau dikomunikasikan, bahasanya bukan menegur. Hmm. Jadi kalau menurut aku, ketika menegur, itu konotasinya jadi uh, bukan lagi kita sejajar Tapi yeah, kita sejarah yeah. orang Di atas. tua hmm. Hmm. Padahal kita harusnya mengkomunikasikan itu ke orang tua yeah. Dan tiap orang tua itu punya formula yang berbeda-beda hmm. Dalam arti kata, ketika misalnya, kamu yang paham orang tua kamu siapa sih? Hmm. Kamu yang paham sifatnya seperti apa? Maka kamu yang tahu kira-kira timing yang tepat buat ngobrol nih di mana ya?
0: ya? Timing. Mungkin yang... bisa sambil bawa makanan kali ya, atau nah. sambil dinner gitu kan? Jangan lagi ya. marah-marah macet-macet di mobil terus ngomongin hal serius ya jelas marah gitu ya? Iya, yes, iya. Yes. Karena selama ini aku pun belajar ya,
1: aku juga kadang-kadang kalau lagi marah sama mama atau sama papa, aku langsung diomongin di tempat gitu. Tanpa hmm. memikirkan adanya waktu, kira-kira gue gimana yang ngomongnya. Akhirnya kebawaan ya. emosi, dua-duanya hmm. jadi panas. Gitu. Hmm. Nah, Kalau saran aku pribadi, coba cari timing yang tepat. Ketika misalnya mau mengkomunikasikan sama orang tua, pastikan mood kamu dan mood orang tua dalam keadaan yang enak. Jadi jawabnya itu ngobrol.
0: bukan ya. ya. Menegur. Menegur ya. Betul. Oke okay, oke okay, oke, okay. setuju sih, setuju banget, apalagi kita-kita, maksudnya kan ada tipe orang yang memang reaktif ya, kayak yes. cepat bereaksi gitu, baik itu positif maupun negatif gitu, nah yes. bahayanya itu kalau untuk urusan komunikasi ini, banyaknya orang-orang yang reaktif ya komunikasinya langsung negatif gitu ya, oke, okay. kita, uh, oke, okay. ini sebenarnya banyak banget nih, dek, Isinya tuh tendang orang tua toksik, aku nggak ngerti ya, mungkin mereka tuh saling baca komen gitu, kayak kata-kata toksik tuh banyak banget nih, ada yang yeah. gimana cara agar menyadarkan orang tua toksik gitu ya, pokoknya intinya kita udah dapat kesimpulan ya teman-teman, bahwa uh, kita bukan negur tapi kita komunikasi, dan menurut aku ya, menurut aku pribadi, uh, sedikit gak sopan sih untuk kita bilang bahwa orang tua kita itu toksik, I mean kayak toksik itu sesuatu yang harus dibuang dari hidup kita, Itu yeah. itu adalah toksik itu. Dan sedangkan kita kita nggak mungkin buang orang tua dalam hidup kita kan. So I think terms toksik itu nggak bisa dipakai untuk ini. Kalau misalnya mm. toxic relationship sama pacar itu ya itu itu bisa bisa gitu. Cuman kalau yeah. untuk orang tua jangan ya teman-teman. <laughs> itu. Ya, yeah. itu. Oke. Okay. Uh, ada dari Ira Permata 23. Uh, dari dulu, wanita selalu dilanda tekanan dan ekspektasi sosial berlebihan Mulai dari cara pakaian, cara berbicara, usia menikah, dan lain-lain Di tahun 2020 sekarang, bagaimana Dea membandingkan ekspektasi wanita dulu dan sekarang? Apakah kira-kira udah berubah? Oke okay. ah Kalau
1: misalnya Sekarang aku melihat lingkungan kita ya uh, Kita sekarang udah mulai Bisa deora,
0: iya iya iya, agak tadi sedikit itu ya, udah udah kak,
1: ya oke lanjut, kalau kita sekarang mau bandingin sama kondisi dulu perempuan perempuan seperti apa pasti jauh berbeda, sekarang kita udah benar-benar hmm. uh, mulai perlahan dikasih hak, mulai perlahan diberikan kesetaraan, mulai dari sekarang, kalau di kota besar ya. aku mungkin paham teman-teman yang masih ada di kota-kota kecil sekarang perempuan umur 27 belum merit it's fine. Ya. Yeah. 28 29 it's fine, totally okay. Ya, yeah. terus sekarang kita bebas juga berekspresi lewat busana, lewat warna rambut, hmm. lewat makeup. Itu benar-benar kita sekarang diberi kelonggaran untuk itu. Nah, Tugas kita adalah bersama-sama, sama-sama perempuan untuk bisa tetap saling support dan saling melindungi. Karena walaupun kita butuh kesetaraan gender dalam artian uh, kita juga apa ya laki-laki itu setara lah ya sama kita. Tapi kita juga sebagai perempuan harus menyetarakan diri kita sama perempuan lain. Jangan hmm. menganggap diri kita lebih tinggi dari yang lain atau sebaliknya. Yeah.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Dan ada satu poin sih yang aku aku selama ini belajar gitu ya tentang perbedaan ekspektasi, terutama soal let's say soal pakaian aja ya gitu ya deh. Uh, kan maksudnya zaman sekarang kita bisa summary dengan lebih bebas daripada dulu. Kalau dulu kayak ya kita semua tahu ya kayak perempuan tuh harus aduh roknya panjang gitu kan. Sekarang kan mengikuti juga tren gitu kan. Tapi mungkin poin paling penting adalah. Waktu kita mendapat kebebasan yang semakin besar nih di, di era sekarang, justru sebenarnya tanggung jawab kita itu harusnya semakin semakin tinggi. Karena ya. justru waktu kita punya bebas untuk pakai rok pendek, ya kamu mau sependek apa roknya? Mau hidup kamu, mau se, sebebas apa? Ya kamu sendiri yang bisa bertanggung jawab sama hidup kamu. Gitu kali ya, Dea? ya
1: Iya. Dan yang suka kita lupa tuh kita selalu menuntut hak,
0: ya. tapi tanpa uh,
1: tanpa sadar bahwa hak itu datangnya satu paket dengan kewajiban.
0: Yes, exactly, betul. Jadi
1: mirip sama tadi Deborah bilang sih, hmm. otomatis kita juga harus melaksanakan kewajiban kita dalam artian kalau udah bebas berpakaian, mau pakaian hmm. warna apapun, mau pakaian jenis apapun. berarti kita juga harus, oh kewajiban kita apa ya, misalnya hmm. teman punya apa ya punya kewaj setiap orang punya kewajiban masing-masing gitu ya, tapi jangan hanya menuntut haknya aja tapi kita sebagai manusia entah itu perempuan atau laki-laki juga pasti punya kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi terlebih dahulu
0: iya, betul, betul oke, okay. nah Kak um, tuh kan, aku tuh lupa terus panggilnya Kak Dea karena dari tadi ngelihat ada ada ya tidak ya jadi aku tuh ke bawah ya kan, biar Semanggil seumuran
1: kali.
0: Iya gitu. iya oke okay lah ya seumuran <laughs> Nah, dek aku mau nanya nih. Ini ada beberapa juga tapi aku tadi udah udah kayak sekilas gitu ya. Ada yang ngomongin soal pasangan hidup. E, masih sih sebenarnya seputar orang tua gitu ya. Tapi juga mungkin lebih ke society juga banyak gitu ya. E, untuk terutama kasus-kasus yang Let's say lebih tidak lazim. Misalnya ini perempuan yang lebih tua menikah sama laki-laki yang lebih le lebih muda, gitu ya. Ini kan ini kan persoalan yang sebenarnya gini ya. Uh, kita mau lihat uh, peraturan undang-undang tidak ada yang mengatur seperti itu, gitu. Dan setahu aku, gitu ya, di beberapa agama di kitab suci nggak pernah tuh ada yang ngatur seperti itu, gitu. Tapi kenapa sih setiap kali ada kasus itu? kesannya kayak berdosa kesannya kayak salah gitu. Nah itu kan stigma masyarakat gitu ya. Dan menurut aku kayak kita nggak mungkin nih ngubah masyarakat. Tapi yang kita harus ubah ya mindset kita aja supaya kayak nggak insecure, nggak jadi sedih. Ada tips nggak sih dek untuk mungkin ada teman-teman yang mengalami itu ataupun ada teman-teman yang di posisi menghina orang-orang yang mengalami seperti itu gitu dek. Ah Deborah,
1: aku yang mengalami posisi itu. Oke, okay. wow Karena aku lebih tua daripada calon suami aku Oke, okay. ini benar-benar gak settingan ya teman-teman Aku tuh gak tahu loh tentang fakta ini Oke, okay. lanjut-lanjut deh, seru Oke, deh ini, uh, Aku beda 2 tahun sama pasangan aku Aku 27, pasangan aku 25 hmm. Nah, awalnya sempat punya pikiran sendiri karena sekarang kan benar kata Deborah tadi stigma orang-orang terkait dengan punya pasangan yang lebih muda itu kayaknya kok negatif awalnya yeah. aku sempat mikir sempat mikir kayak nggak apa-apa nggak ya dalam arti hmm. apa apa gue tuh salah ya memilih ini gitu dulu sempat hmm. itu sebelum akhirnya memutuskan untuk bersama <laughs> juga teman-teman bahkan teman-teman sendiri itu mempertanyakan kayak dek lo benar lo serius gitu tapi setelah aku menjalankan sama pasangan aku yang lebih muda dua tahun ternyata usia tuh it's only a number yes. jadi bener-bener uh, beda uh, aku pun niranya dulu aku ah, enggak bakal dia sama brondong gitu niranya cuma ternyata yeah, yeah, yes. bodoh gue brondong gimana dong nah si ucil <laughs> Hanya angka Bukan patokan tolak ukur dari kedewasaan Jadi kalau yes. menurut aku Kalau misalnya teman-teman nih Punya pasangan yang lebih muda Terutama teman-teman perempuan ya Punya pasangan yang lebih muda As long as you love him Ya nggak masalah Karena bener kata yes. Deborah nggak ada aturan yang melarang Kita itu mau uh, Berpasangan dengan siapa Contohnya sekarang Priyanka Kopra deh sama Nick Jonas banyak contoh-contoh hmm. ya. yang betul. cowoknya lebih muda tapi mereka baik-baik aja gitu karena sebenarnya ya age is only a number
0: yes betul betul bahkan maksudnya kata-kata uh, age is only a number tuh valid juga untuk pasangan normal dimana cowoknya lebih tua karena banyak juga kita menemukan katanya pasangannya lebih tua katanya lebih dewasa tapi cerai juga tapi putus ya. juga terus apa yeah. tuh ditanya alasannya kenapa iya habisnya cowok gue nggak dewasa lah katanya um, cari yang lebih tua gitu sih berarti kan itu bener benar nggak valid ya nggak bahwa memang betul-betul age is just a number enggak menentukan kedewasaan Oke okay. um, ambe last nih karena sayangnya Instagram cuma satu jam jadi yeah. ya kita harus mengakhiri ini gitu ya uh, Last statement dek. Jadi sebenarnya nih, kenapa Aurum Life ngangkat tema uh, True Freedom? Karena ya kita tahu ya ini di di, di bulan kemerdekaan gitu. Dan kita pengen angkat topik ini ya karena itu, berangkat dari tadi. Uh, kita ngerasa enggak terkekang sih, tapi sebenarnya kebebasan kita itu ya itu terkurung. Di situ-situ aja sama diri kita sendiri, insecure-nya kita sendiri gitu. Uh, kasih closing statement dari Dea dong, menurut Dea apa sih sebenarnya Uh, kebebasan yang sedati yang sebetulnya tuh seperti apa kebebasan
1: Oke okay. kalau menurut aku kebebasan itu enggak semata-mata kita bebas melakukan apapun tapi kebebasan itu adalah rangkaian proses dari uh, apa ya sinergi yang sudah kita lakukan dalam artian ketika kita mau memilih sesu sesuatu kita nggak bisa asal pilih kita pun harus menggunakan kemampuan uh. kognitif kita buat mikir Ini positifnya apa, negatifnya apa? Ya dong. Baru kita hmm. baru boleh memilih, baru boleh apa ya? Baru boleh hmm. milih. Kita mau memutuskan. Apa. Memutuskan kita mau apa? Jadi kebebasan itu enggak semata-mata cap cup. Tapi perlu proses pemikiran yep. yang juga matang. Karena balik lagi ke topik yep. kita tadi, kebebasan itu datangnya barengan sama tanggung jawab. hak datangnya barengan sama kewajiban yes, exactly. jadi pastikan ketika kita sudah memilih kita bukan hanya nerima senangnya aja tapi kita juga nerima satu paket beserta konsekuensinya nah terakhir dari aku nih yang selalu aku gumam-gumamkan yes, yes. kalau misalnya lagi sharing sama siapapun uh, mau itu dipilih mahir itu dilatih manfaat itu dibagikan gitu
0: Hmm, yes, exactly. Sejujur banget, De, Thank you so much buat waktunya. Uh, Benar-benar kayak kita udah round 45 menit yang super super kenyang ya. Kita dapat banyak banget nih ilmu-ilmu tentang ke personal life gitu. Kita belajar bareng dan semoga kedepannya ya hopefully gitu kita bisa aurumnya bisa terus rutin adain warm dan kita bisa ngundang perempuan-perempuan. hebat seperti Dea dan ya siapapun lah nanti di sana yang menginspirasi.